0: Ich weiß ja nicht, wie viele Jahresrückblicke ihr in den vergangenen Wochen schon gelesen, gesehen und gehört habt. Aber auch wenn es viele waren, wir hier beim Klima-Podcast, wir finden, das Jahr 2024 hat einfach echt viel zu schnell angefangen. Und auch wenn alle frohes neues Wünsche längst durch sind, wollen wir heute noch mal ganz kurz innehalten. Wir schauen zurück auf das Klimajahr 2023 auf unseren Podcast und blicken natürlich auch voraus. Wir wollen gucken, was 2024 2024 so bringen könnte. Bleibt also gern dran. Es ist nicht alles kalter Kaffee. Ich bin Ina Lebetier, Hi zusammen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Kollegin Julia. Julia Segers, du hast die Redaktion von unserem Klimapodcast hier im Herbst 2023 ja von Alia Rentmeister übernommen, die hier bei uns im Podcast Radio ganz andere Sachen macht äh, aktuell, die äh, unseren täglichen Hintergrundpodcast zurück zum Thema rockt. Ähm, wie läuft es denn für dich? Wie ist es bisher?
2: Ja, es ist äh, spannend, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Also es gibt ja einfach wahnsinnig viele Themen rund um das Klima, Energie und die Umwelt im Allgemeinen. Und im Alltag ploppen auch für mich immer wieder spannende Fragestellungen auf. Und es macht total Spaß, die dann hier im Podcast umzusetzen und entweder selbst zu recherchieren oder eben Folgen von anderen AutorInnen zu betreuen. Und klar, auch in den Nachrichten ist das Thema Klima natürlich allgegenwärtig.
0: Ja, und wenn du an das Klimajahr 2020 23 jetzt mal denkst, und die Bilder dazu, was fällt dir da als
2: erstes ein? Also auch wegen einem ganz persönlichen Bezug sind das die Waldbrände in Kanada. Die waren ja im vergangenen Sommer. Da ist mehr als die Hälfte der Fläche von Deutschland verbrannt, wenn man das so übertragen möchte. Ähm, genau, ich habe ein paar Jahre dort gelebt und äh, bin im vergangenen Sommer auch äh, seit langer Zeit mal wieder dorthin geflogen und habe tatsächlich auch aus dem Flugzeug brennende Waldstücke gesehen und Rauchschwaben, die über aufgezogen sind. Und ähm, bildlich ist es, glaube ich, auch vielleicht noch einigen anderen im Kopf geblieben. Ähm, ich weiß noch, die Zeit hat einen Artikel auf der Titelseite gehabt mit New York, was so komplett in orangen Rauchschwaden getunkt war, kann man sagen. Und äh, der Titel von diesem Artikel war Orange is the New York, in Anspielung auf den Titel einer bekannten Serie. Also das ist so ein Bild, was mir sehr lange nicht aus dem Kopf gegangen ist. Wie mhm. ist es bei dir? Was, was waren deine Bilder 2023? Ja, ich habe auch
0: eins. Ähm, das war auch im Rahmen einer Recherche für den Klimapodcast. podcast haben wir irgendwie ein bisschen gegoogelt und Bildmaterial gesucht und geguckt was ist überall los und da gab es ein Foto aus der Luft, das war irgendwann so im, im Frühling und da gehen Menschen so über einen Landstreifen zu einer Insel, wo sonst aber einfach ein breiter Fluss ist, unüberwindbares Wasser eigentlich sein müsste, also es erinnerte optisch so ein bisschen an eine Wattwanderung, ähm, es war aber keine, sondern da fehlte einfach ähm, das ganze Wasser, also keine Ebbe, keine Flut, keine Auswirkungen von der Natur, sondern Eben einfach ähm, ja, kein Wasser. Und Wasserknappheit, das ist ja auch ein Thema, das uns auch hier in Deutschland ähm, beschäftigt. Detector FM war im Frühling auf der Leipziger Buchmesse und ich habe da mit dem Investigativjournalisten Uwe Ritzer gesprochen. Und der sagt, Wasser wird das zentrale Ressourcenthema der nächsten Jahre sein und das nicht ohne Grund.
1: Aber es gibt keine Alternative. Ich will ja jetzt hier Sie nicht mit Binsenweisheiten langweilen, aber Wasser ist halt nun mal Leben. Wir alle, wie wir hier sitzen und stehen, wir, wir bestehen zu 80 Prozent äh, je nach Alter und äh, bestehen wir jetzt aus Wasser. Wir brauchen jeden Tag Wasser zu trinken. Wir brauchen Wasser äh, für unsere Hygiene. Um es, es gibt keine Alternative. Wasser ist wichtiger noch als Gas oder Strom im Zweifelsfall.
2: Boah, ja, das also sind schon eindrückliche Worte, wenn man das so hört, finde ich. Und ja, wie wichtig sowas für uns alltäglich ist, wie fließendes Wasser aus dem Hahn ist, das fällt ja oft erst dann auf, wenn es fehlt. Also mal ein paar Tage frieren, wenn die Heizung nicht geht, ist die eine Sache. Aber wenn plötzlich das Klo nicht mehr gespült werden kann oder ich mir die Hände nicht mehr waschen kann, dann kann das ja auch schon mal schnell auf die Gesundheit gehen.
0: Ne? Ja, voll. Also im Gespräch mit Uwe Ritzer war das fehlende Wasser auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt der hat viel recherchiert zur Privatisierung oder besser gesagt zur Kommerzialisierung von Wasser.
1: Mir ging es so, wie es wahrscheinlich Ihnen auch in der Vergangenheit ging, so ging es mir bis 2019. Wasser war halt einfach da. Und ich wusste, wir leben in Deutschland eben nicht in der Sahelzone und wir haben auch nicht die Probleme wie in Teilen der Schweiz oder in Frankreich, wo Mineralwasserkonzerne schon länger, Danone, Nestlé, schon länger äh, Zugriffe sich gesichert haben. Und dann gab es 2019 im Altmühltal folgenden Fall. Die Firma Altmühltaler, die bei Aldi, bei Penny, bei Rewe und so weiter ihr Mineralwasser verkauft, einer der größten deutschen Mineralwasserkonzerne, wollte sein Entnahmekontingent mehr als verdoppeln und hat entsprechende Probebohrungen und Anträge gestellt bei den Behörden und hat das mit Kommunalpolitikern und mit den Behörden ausgemauschelt. Die Öffentlichkeit sollte erst informiert werden, wenn dieser Deal unter Dach und Fach ist. Und mir wurde der gesteckt äh, von jemand, der gesagt, der involviert war und der gesagt hat, das kann man so nicht machen. Man kann so mit Wasser nicht umgehen. Und ich habe dann darüber geschrieben und äh, habe das aufgedeckt. Und es war für mich so eine Initialzündung, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, das ist kein Einzelfall. Es gab dann den Fall, den ich auch, der auch im Buch vorkommt. In Lüneburg, Sie erinnern sich vielleicht, wo in Lüneburg Bürger Coca-Cola gestoppt haben, in einer ähnlichen Art und Weise. Und ähm, Sie haben diese Fälle jetzt eigentlich immer mehr in Deutschland. Mineralwasserhersteller sind die Ersten, die es jetzt abkriegen. Dass also die Bevölkerung sensibel wird und sagt, Freunde, was macht ihr da? Zu welchen Konditionen macht ihr das? Und welches Wasser nutzt ihr das? Das habe ich gerade vergessen. Altmühltaler hätte nicht irgendein Grundwasser bekommen, sondern 10.000 Jahre altes, hochreines Tiefengrundwasser. Seither wundere ich mich auch nicht mehr, warum das billige Discounterwasser bei Aldi und Lidl manchmal bei Ökotest und bei anderen qualitätsmäßig so gut abschneidet. Ist kein Wunder. Das kommt aus, aus allerreinsten Schichten, die auch Jahre, Jahrhunderte brauchen, um sich wieder zu regenerieren. Und auch da sinken die Pegel. 2023
0: wird ja von ExpertInnen als Jahr der Extreme eingeordnet, was die Wetterereignisse angeht. In vielen Ländern hier in Europa gab es einen eher trockenen Winter. Dann kam auch kein Regen im Frühjahr, sodass Länder wie Italien und Frankreich einer Dürreperiode ausgesetzt waren. Also das Bild habe ich vorhin beschrieben. Das war, wir haben es nicht wiedergefunden vorhin, als wir danach gesucht haben nochmal. Aber dieses, dieses Bild von oben aus der Luft ähm, war auf jeden Fall, glaube ich, Frankreich oder Italien mhm. ähm, damals. Und in Venedig lagen zum Beispiel Gondeln im Schlamm. In Frankreich gab es Ortschaften, bei denen zeitweise kein Wasser mehr aus dem Hahn kam. Also was du jetzt beschrieben hast, dieses... Mhm. Plötzlich fehlt und wenn Wasser kommt, dann muss eben alles abgekocht werden, um genießbar zu sein und auch in Deutschland auf dem Rhein konnten die Schiffe weniger Ladung transportieren, weil der Wasserstand so niedrig war. Und ich hatte gelesen, dann muss die Fracht halt auf mehrere Schiffe verteilt werden, was natürlich auch wieder dafür sorgt, dass wir mehr CO2 ausstoßen, dass, ähm, dass die, die Mobilität einfach teurer wird, wenn man mehrere Schiffe einsetzen muss. Das kostet ja auch alles, äh, Treibstoff und so weiter. Ja. Und ähm, dass, dass das natürlich einfach wieder Folgen hat. Und ähm, im Sommer kam dann als nächstes die große Hitze hinterher.
2: Ich glaube, da können sich viele dran erinnern. Der Sommer war trocken und vor allem wahnsinnig heiß. Das zeigt sich jetzt auch nochmal im Rückblick, denn 2023 war laut dem Deutschen Wetterdienst das heißeste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Also demnach war allein der Oktober des vergangenen Jahres durchschnittlich 1,7 Grad wärmer als geschätzt vor Beginn der Industrialisierung. Das muss man erstmal sacken lassen, finde ja, ich. Ja, das,
0: also, das ist schon krass, weil also wir, wir hatten ja auch, glaube ich, vor, vor zwei Jahren mal ähm, diese Aussage von einem Wetterexperten, der gesagt hat, was ist, wenn das, was wir jetzt hier in den Sommern erleben, die kältesten Jahre unseres Lebens sein werden? Ja. Also das ist, ist wirklich eine Aussage, gruselig, die mir, die mir so nach wie vor im Gedächtnis geblieben ist und, äh, und die das irgendwie krass auf den Punkt bringt.
2: Ja, und diese Hitze belastet Mensch und Tier. Und vor allem in dicht bebauten Städten macht sie sich besonders bemerkbar. Ein trauriges Beispiel ist Mexico City. Dort sind 2023 über 50 Grad gemessen worden. Zwei Wochen lang war es so heiß und mindestens 100 Menschen sind an dieser Hitze auch gestorben. Ja, und viel Beton, dichte Bebauung und versiegelte Flächen lassen die Temperaturen in Städten im Vergleich zum Land nochmal deutlich höher steigen. Was hilft um diese Temperaturen wieder zu senken, sind zum Beispiel grüne Oasen in der Stadt. Also Parkflächen, viele Bäume, Naherholungsgebiete. Das Problem damit ist nur, dass diese Grünflächen die Mieten in den umliegenden Vierteln steigen lassen. Dieses Phänomen nennt man grüne Gentrifizierung. Und dazu habe ich Anfang 2023 mit Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik gesprochen. Sie hat mir erklärt, wie es zu der sozialen Ungerechtigkeit kommt, wenn es darum geht, nah am Grünen wohnen zu wollen.
3: Es geht darum, dass es ja zweifelsohne in den Städten ganz unterschiedliche Umweltbedingungen vorzufinden ist. Es gibt verlärmte Straßen, es gibt natürlich äh, die großen Infrastruktur, Einheiten wie Flughäfen und so weiter, da lebt man in der Einflussschneise von Lärm und, ähm, die Zugänge zu Grün- und Freiflächen sind sehr unterschiedlich, auch äh, zu privaten Grünflächen, die müssen natürlich mit dazu gezählt werden. Also das gesamte Paket an Umwelteinschlüssen und Auswirkungen in der Stadt. Und dann ist die Frage, wer wohnt eigentlich in den belasteten Arealen? Also geht das dann damit einher, dass sozusagen ressourcenärmere Menschen dann auch durch eine höhere Umweltbelastung denen ausgesetzt sind? So. Und Umweltgerechtigkeit würde dann heißen, wir versuchen das mit in der Planung zu berücksichtigen, dass die Zugänge zu im Prinzip den guten Quartieren für alle möglich sind.
0: Ja und solange es noch nicht
3: umweltgerecht zugeht, spricht man eben
0: von dieser sogenannten Green Gentrification. Das war ein Thema, von dem ich bis zu
2: deiner Recherche übrigens auch noch gar nichts gehört hatte, ehrlich gesagt. Ich bin auch durch Zufall drauf gestoßen und fand es dann aber gleich sehr spannend. Ähm, man muss ja auch sagen, zu der Zeit haben wir uns hier bei Detector FM generell mit dem Wohnungsmarkt in Deutschland ein bisschen mehr beschäftigt.
0: Ja genau, also ein Team von uns, von Detector FM, hat ganz viele Monate an unserem ersten Storytelling-Podcast gearbeitet. 2023 ist der rausgekommen, Teurer Wohnen heißt der und den haben wir zusammen mit dem RBB realisiert. In sieben Episoden ähm, widmet sich das Team da ganz ausführlich und in aller Tiefe. Für den Immobilien- und Wohnungsmarkt. Wir können euch das nur wärmstens empfehlen. Der Podcast ist auch mehrfach mit den wichtigsten Auszeichnungen der Branche, mit den wichtigsten Preisen äh, beehrt, beehrt worden, sage ich mhm. mal. Genau. Und ähm, also wirklich ein ähm, ganz interessanter ähm, Eindruck davon, wie, wie der Wohnungsmarkt in Deutschland so aussieht und wie der funktioniert. Also, wenn euch das interessiert, dann könnte teurer wohnen, was für euch sein. Wir verlinken den Podcast auf jeden Fall im Onliner und in den Shownotes.
3: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
2: Die heißen Temperaturen von 2023 haben auch zu Veränderungen in den Weltmeeren geführt. Es gab einen rekordverdächtigen Anstieg in der Temperatur der Meeresoberfläche. Im Juli gab es zum Beispiel rund um Irland und das Vereinigte Königreich Hitzewellen im Meer. Und im August und Juli hat es das Mittelmeer getroffen. Unsere Ozeane haben also zu kämpfen. Wie können wir sie eigentlich schützen? Um diese Frage ging es hier im Podcast im vergangenen September. Da hat unsere Kollegin Sarah-Marie Plekath sich darüber mit dem Wissenschaftsjournalisten Florian Sturm unterhalten.
0: Also es gibt auf jeden Fall viel nachzuhören. Wir haben ja auch jede Woche eine Folge rausgehauen hier bei Mission Energiewende. Also falls ihr noch ein bisschen Bedarf habt und euch ein bisschen durchklicken wollt, laden wir euch herzlich dazu ein. Ja und ich finde, wir könnten jetzt auch mal einen Schlussstrich ziehen unter die schlechten Klimanachrichten und Gerne. Äh, mal noch mal ein bisschen ins Positive gucken. Das Jahr 2023 hatte ja auch ein bisschen was Gutes fürs Klima zu bieten, ne?
2: Definitiv. Angefangen hat es mit einem großen Aus und zwar am 5. April 2023. Da sind die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Und Überraschung, wir sind noch hier und können sogar ohne AKW-Strom diesen Podcast hier aufnehmen. Wer hätte ja.
0: es gedacht? Ja, das
2: stimmt. Und
0: wir sind auch äh, sogar noch ein bisschen
2: weitergegangen
0: und haben drei Sonderfolgen, eine kleine Serie gemacht zum Ausstieg aus der Atomenergie. Da war die letzte Folge auch Anfang 2023 erschienen. Und darin sprechen wir zum Beispiel über 50 Jahre Protestgeschichte und darüber, wie die Zukunft ohne Atomkraft aussehen kann. Also wie man zum Beispiel ein Atomkraftwerk zurückbaut. Genau. Und die, diese drei Folgen zur Atomenergie, die könnt ihr euch natürlich weiterhin überall anhören. Wir haben eine neue, abgedatete Detektor FM App und dann gibt es uns natürlich auch im Netz auf www.detektor.fm und natürlich überall da wo ihr vielleicht gerade diesen Podcast hier hört.
2: Eine andere gute Nachricht aus dem Klimajahr 2023 kam aus der Wissenschaft. Im Frühjahr ist der Synthesebericht des Weltklimarats IPCC erschienen. Darin aufgelistet sind die Möglichkeiten, die wir haben, um die Klimakrise abzuwenden. Und das sind tatsächlich einige. Der Bericht hat Anstöße zu grünen, klimafreundlichen Städten gegeben. Außerdem geht es darin um gesunde Ernährung und effizienteren Verkehr. Und die vorgeschlagenen Lösungen, die kommen zu einem großen Teil nicht nur der Umwelt zugute. Wenn die Lösungen umgesetzt werden, dann profitiert auch die körperliche und geistige Gesundheit von uns Menschen davon. Der Bericht zeigt,
0: dass wir noch eine gute Chance im Kampf gegen den Klimawandel haben. Einige Jugendliche aus Portugal haben ihr Schicksal 2023 selbst in die Hand genommen und 32 Staaten auf mehr Klimaschutz verklagt. Klingt erstmal absurd, aber es war auf jeden Fall ein ganz großer, wichtiger Prozessauftakt ähm Genau, der Prozess wird vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geführt und das geht nur, weil die Vereinten Nationen neue Leitlinien zum Kinderschutz beschlossen haben. Dadurch bekommen Kinder und Jugendliche neuerdings die Möglichkeit, ihr Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durchzusetzen und Auslöser für die Klage von diesen Kindern und Jugendlichen waren Waldbrände in der Nähe ihrer portugiesischen Heimatstadt und das jüngste Kind der Gruppe, ich glaube, ähm, die war damals so acht Jahre alt ungefähr, hat ähm, zur Erklärung gesagt zu dieser Klage, ich habe große Angst, auf einem kranken Planeten leben zu müssen.
2: Ich finde es ja ganz schön beeindruckend, was sich die Kinder und Jugendlichen da vorgenommen haben. Hast du ähm, eine Idee dazu, wie weit der Prozess bisher gekommen ist?
0: Also noch ist nichts entschieden, aber es wird mit einem Ergebnis in diesem Jahr gerechnet mhm. und Amnesty International bezeichnet den Prozess schon jetzt als bahnbrechend. Das liegt einerseits natürlich daran, dass so viele Länder verklagt werden, also 32, Deutschland inklusive und natürlich auch daran, dass eben diese Gruppe der KlägerInnen so wahnsinnig jung ist. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, 2023, ähm, das war irgendwie auch so ein bisschen die Überschrift, die wir, die wir vorher hatten. Es war viel los und mhm. nicht nur gefühlt viel los, also es ist wirklich viel passiert im vergangenen Jahr in Sachen Klima. Und ja, wir haben auch beide festgestellt, es gab schon irgendwie eine neue Aufmerksamkeit.
2: Auf jeden Fall. Ja, man muss ja auch sagen, die Aufmerksamkeit hat ja auch das Bewusstsein für Klimathemen irgendwie nochmal geschärft. Nicht zuletzt auch wegen der gesellschaftlichen Debatten rund um die Klimaproteste und die letzte Generation. Und dass es so viel Aufmerksamkeit gab, sieht man unter anderem auch daran, dass viele Medien mittlerweile eigene Klimaredaktionen eingerichtet haben. Und dabei mehr und mehr Wert auf eine gut verständliche Klimaberichterstattung auch legen.
0: Da spielt auch der Gedanke mit rein, dass das Thema Klima eigentlich in fast jedem Thema drin steckt. Also zumindest ansatzweise. Also egal, ob ich jetzt über die Eisdielen im Sommer, über die Frachtschifffahrt oder Repair-Cafés berichten will. Ne?
2: Ja, was uns vielleicht gut in, auf unseren Punkt in der Agenda bringt. Unser Ausblick für das Klimajahr 2024 Forschende erwarten auch für dieses Jahr neue Hitzerekorde. Schuld daran ist auch das Wetterphänomen El Niño, was dieses Jahr auch nochmal wichtig werden wird. El Niño, muss ich sagen, da schalte ich ja leider sofort in
0: diesen ängstlichen Kaninchenmodus. Warum äh, das? Ich, ja, ich hatte da mal ein sehr einschneidendes Erlebnis: mündliche Leistungskontrolle in Geografie. Oh je. Vor der versammelten Klasse. Oh je. Also war schlimm und ich, also irgendwas hatte das mit El Nino zu tun. Ich glaube, ich musste das mal erklären und ich kann es, glaube ich, nicht mehr, bringe es nicht mehr zusammen. Da war zu viel Angstschweiß im Spiel.
2: Das verstehe ich und übernehme <lacht> einfach mal an dieser Stelle. Danke. <lacht> also El Nino, das ist ein Naturphänomen im Pazifik. Ganz platt gesagt, dreht sich dabei die Hauptwindrichtung und das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Wasserströmung und damit die Temperaturverteilung im Pazifik. Das wiederum führt dann zu Wetterextremen wie Dürren und starken Regenfällen auf der ganzen Welt. Also, ich finde es schon krass, wie wichtig da der Pazifik für uns auch weltweit einfach ist oder generell die Ozeane, was die für eine Auswirkung haben auf Wetterphänomene und das Klima generell.
0: Ja, und aber auch äh, andersrum, ne? Also, wie wir, wie wir uns ähm, wir Menschen, unser Verhalten sich sozusagen auf, auf die Natur auswirkt, die, mhm. die so wichtig dann wiederum für uns ist. Also, ja, okay, aber auf jeden Fall bleibt hängen, es wird neue Hitzerekorde geben und wir müssen uns auf mehr Extremwetterereignisse einstellen. Also ich finde so die, die Tage äh, zwischen den Jahren waren ja schon so ein kleiner Ausblick, wenn man so ein bisschen durch Deutschland gefahren ist mhm. und, äh, und so Landschaften unter Wasser gesehen hat, Seen gesehen hat, wo sonst keine hingehören dann. Oder Inseln. Ja, genau. Die, keine die sind. sonst keine
2: Inseln sind, mhm.
0: Ja genau, also dann hat man schon so ein bisschen einen, einen Eindruck gewonnen. Ähm, ja, aber was man eben also wir, wir, wir gucken jetzt nochmal so ein bisschen auf die Sachen, die wir die wir in den kommenden Wochen ähm, als Folgen machen wollen. Also es gibt äh, ein Thema, Da geht es darum, was man tun kann, um gegen die Dürre in der Welt zu kämpfen. Dann wollen wir so eine kleine Sonderinsel schaffen für das Leben in der Arktis und zwar wollen wir da gucken, wie geht's Mensch und Tier, wie überleben die in der Arktis. Und wir wollen auch auf die Energiewende in China gucken. Das sind so die ersten Themen, die wir für 2024 auf dem Zettel haben. Und ja, ein Gedanke, der uns beim Rückblick irgendwie noch untergekommen ist und der auch in 2024 gut steht, der ist vom Arzt und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen, der auch hier im Klimapodcast war. Und der hat Folgendes gesagt.
1: Unsere Lebensgrundlagen sind bedroht und deswegen mag ich das Wort Klima auch gar nicht besonders. Ich sage, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette oder Operationen. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle fünf Faktoren sind akut bedroht. Und wenn man das so erklärt, dann verstehen die Leute auch, das ist nicht ein Thema, was einer Generation oder einer politischen Partei gehört, sondern es gehört... In die Mitte der Gesellschaft, das gehört uns allen. Wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht.
0: Ja, Nichtstun ist keine Option, wenn es um den Klimawandel und dessen Folgen geht. Das sagt Eckart von
2: Hirschhausen hier bei Detektor FM im Klima Podcast. Ja, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, auf unsere persönlichen Ideen und Vorsätze rund um das Thema Klima und nachhaltige Lebensweisen zu schauen. Ähm, ja, Ina, erzähl doch mal, hast du dir irgendwas Besonderes vorgenommen, wenn es um gute Vorsätze fürs Klimawandel geht? Klimajahr 2024 geht? Also ich hatte mir ehrlich gesagt schon im vergangenen Jahr vorgenommen,
0: als, als so kleines Mantra für den Alltag, mehr Zeit, weniger Zeug. Mhm. Äh, und das finde ich nach wie vor gut. Und ähm, ich würde jetzt einfach den Timer auf Reset setzen, weil es <lacht> nämlich einfach nicht gelungen ist. Also weniger Zeug schon, habe ich das Gefühl. Also wir versuchen immer noch irgendwie nichts, zu, oder wenig, also so Deko-Zeug oder Dinge, von denen man meint, dass man sie braucht, darüber ein bisschen länger nachzudenken mhm. und, und nicht so am laufenden Band vor irgendeinem Bestellportal zu sitzen und irgendwas zu kaufen oder irgendwo hinzufahren und was zu kaufen. Ähm, und stattdessen geben wir auch Sachen weg, die wir nicht mehr brauchen oder die, an denen wir nicht mehr hängen. Aber ähm, ja, wenig, also mehr Zeit war nicht so richtig drin. Und ähm, und das will ich jetzt nochmal versuchen 2024, genau.
2: Und die braucht man ja auch, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt, was man so in seinem persönlichen Leben nochmal ändern kann, um das vielleicht nachhaltiger zu gestalten. Also da braucht es ja auch einfach die Ressource Zeit, um zu sagen, hey, hier und da sind noch irgendwie Dinge, die ich ändern kann, um mein Leben klimagerechter oder klimafreundlicher zu gestalten.
0: Ja, also wir haben, ich habe tatsächlich zum Jahresanfang drei Teile zum Sperrmüll gefahren und auch diese halbe Stunde, die man dann sozusagen dafür aufwenden muss oder die Stunde, das Zeug zusammenzusuchen und damit loszumachen, das, äh, das ist Zeit, die
2: man haben muss. Ja, voll. Ähm, genau. Aber gefahren ist vielleicht auch ein guter, gutes Stichwort, weil fahren tust du ja mittlerweile auch nur noch auf zwei Rädern. Das ist glaube ich eine andere Sache, ähm, die ich zumindest von dir mitbekommen habe, die jetzt neu war im vergangenen Jahr für dich, oder?
0: Genau, ich bin jetzt äh, genau im, im Herbst 2022 haben wir das Auto abgeschafft und äh, genau, vierköpfige Familie und klar gibt es Situationen, in denen ich irgendwie Carsharing-Angebote nutze, so, aber trotzdem... Ja, sind wir jetzt seit einem guten Jahr ohne Auto unterwegs ähm, als Familie und ähm, das fühlt sich meistens sehr, sehr gut an. Nicht Find immer, ich, aber ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, muss ich sagen. Also Chapeau, Hut ab. Ja, also genau. Und, ähm, und wie sieht es bei dir aus? Was, äh, was hast du
2: in Sachen Klima? Themen irgendwie so für dich auf dem Zettel im neuen Jahr. Also das Auto abschaffen kann ich mir leider nicht auf die Fahne schreiben. Ich äh, habe immer noch ein Auto und äh, nutze das aus verschiedenen Gründen auch recht regelmäßig. Aber das, aber das muss auch nicht sein.
0: Also ich finde, ich finde, das können wir auch nochmal sagen, dass sozusagen äh, jeder so seinen Lebensentwurf und sein Lebenskonzept hat und seinen Alltag hat und klar können wir uns irgendwie nach links und rechts inspirieren lassen, mhm. aber ich finde... Also wir sollten nicht so dogmatisch rangehen und uns gegenseitig sagen, weil ich das jetzt gemacht habe, musst du das auch machen. Nee, sondern. klar. Aber also das, das passiert so schnell, dass man denkt irgendwie nur, weil...
2: Ja, nur weil die Nachbarn das so machen, muss ich das jetzt auch so. Das stimmt und ich war jetzt auch auf, äh, über Weihnachten auf dem Land bei Freunden und Freundinnen zu Besuch und natürlich nutze ich mein Auto sehr viel weniger als Menschen, die auf dem Land wohnen. So häufig brauche ich es dann doch nicht. Das ist natürlich auch klar, dass es da irgendwie auch äh, je nach Wohnort nochmal ganz andere Voraussetzungen gibt. Also es ist natürlich klar schon nochmal wichtig, das zu sagen. Aber genau, also außer des Autos... Ähm, kann ich glaube ich darauf zurückschauen, dass ich im vergangenen Jahr sehr, sehr, sehr wenig neue Klamotten gekauft habe. Also außer Unterwäsche und Socken habe ich eigentlich alles, was in meinem Kleiderschrank hängt oder zumindest fast alles irgendwie gebraucht gekauft. Wow. Da habe ich jetzt nochmal so also, ein bisschen da, drauf da, zurückgeschaut. Da, da bin ich jetzt so,
0: krass, okay.
2: Also weil das ist natürlich auch wirklich,
0: was du sagst, viel Zeit, viel Arbeit. So, das stimmt, man da genau.
2: Man kann nicht irgendwie mit einer gewissen Vorstellung irgendwie in den Secondhand-Laden gehen oder auf den Flohmarkt und sagen, ich brauche jetzt die Blue Jeans in dem Schnitt und der Größe. Mhm. Ähm, genau, also das war so äh, mein, meine Errungenschaft 2023. Ähm, und wenn ich jetzt so nach vorne blicke, ich habe jetzt im Januar ähm, einen Termin, auf den ich mich sehr freue und zwar habe ich mich da angemeldet für eine Fortbildung zum Thema Klimaberichterstattung bei einer echten Expertin, bei Sarah Schurmann nämlich. Die ist Mitgründerin vom Netzwerk Klimajournalismus und ist ausgezeichnet worden als Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2023. Und genau, Genau, da freue ich mich schon sehr drauf, habe auch schon mein Notizbuch und den Stift gefühlt gezückt, ähm, um da viel mitschreiben zu können und ganz viel mitzunehmen. Davon profitieren wir dann natürlich auch. Äh, Hoffentlich, und, ja. Äh,
0: ich, ich saug dann alle Informationen ab und lass mich von dir ähm, klüger machen, was das angeht. Gerne. Ja.
2: Wir fragen uns natürlich auch, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vielleicht Themen, die euch im Klimajahr 2024 ganz besonders bewegen? Dann freuen wir uns darüber, wenn ihr sie mit uns teilt. Schickt uns gerne Mail an klima.detektor.fm. Wir freuen uns sehr darauf, von euch zu hören.
0: Ja und wir freuen uns natürlich auch auf dieses neue Jahr mit spannenden Themen hier im Klimapodcast von Detektor FM. Sagt bitte gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und ja, danke euch. Ich bin
2: Ina Lebetjev. Und mein Name ist Düler Segers. Wir sagen danke für heute und bis bald. Macht's gut. Tschüss!
1: Mission Energiewende Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler
3: Energie. Für zu Hause und unterwegs.